0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ich darf Euch zum ersten Podcast des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen herzlich begrüßen. Wir haben heute beziehungsweise wir haben das Thema Resilienz in lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Mein Name ist Christoph Schrott, ich bin pädagogischer Mitarbeiter hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen und ich möchte meinen heutigen Gast, Rainer Fleischmann, herzlich begrüßen. Hallo Rainer.
1: Hallo Christoph, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute bei euch zu sein und mit euch diesen Podcast bestreiten zu dürfen.
0: Danke, Rainer. Ich würde, dich ganz, oder ich würde dich vorstellen bei den Kolleginnen und Kollegen, du bist wirklich der Mann für dieses Thema, Thema Resilienz in besonderen Einsatzlagen. Ein paar Eckpunkte aus deiner beruflichen oder aus deinem beruflichen Werdegang. Du bist Diplom-Theologe und Notfallseelsorger und auch Leiter der PSNV, der Malteser hier in Bayern und somit nicht nur ähm, mir persönlich bekannt, ein äh, absoluter Fachmann auf diesem Gebiet, sondern auch ein ausgewiesener Experte. Danke nochmal, dass du dich für diesen Podcast zur Verfügung stellst und uns zum Thema Resilienz ähm, ja, ein bisschen Input geben kannst. Ähm, Resilienz ist ja ein Wort, das in letzter Zeit immer häufiger vorkommt, das immer mehr in den Fokus rückt und aber auch ein Wort ist, das vielleicht ja, der eine oder andere noch gar nicht so kennt. Rainer, warum oder was ist denn eigentlich Resilienz und warum brauchen wir Resilienz in unserem alltäglichen Tun und vor allem auch im Bereich des Katastrophenschutzes beziehungsweise ähm, wie können oder beziehungsweise was ist Resilienz eigentlich? Was, was macht es mit uns und warum ist
1: es nötig? Ja, was ist Resilienz? Ähm, es ist ein Begriff, der sehr inflationär gehandhabt wird und ich möchte diesen Begriff eigentlich ein bisschen so die, die Angst oder die Wucht nehmen, mit der dieser Begriff oft durch unsere Gesellschaft geht und würde dazu gerne zwei Bilder euch vorschlagen, euch anbieten. Zum einen so richtig wettergegerbte Bäume, die im Gebirge sind. Ich denke, jeder von euch kennt die. Krumme Bäume vom Wind, vom Sturm zerzaust und die Wind und Wetter trotzen. Aber trotzdem strahlen diese Bäume Stärke und Widerstandskraft aus. Denn sie haben sich gebeugt, aber sie sind nicht gebrochen worden. Ein zweites Bild ist so das Dünengras, wer an der Ostsee oder Nordsee war und über Dünen gegangen ist. Der hat ja schon mal so Dünengras gesehen. Das ist ziemlich lang, das wiegt sich im Wind. Und je stärker der Wind kommt, bis zum Sturm hin, dann wird dieses Gras richtig gepeitscht von Regen und Sturm, aber das Besondere daran ist, es bricht nicht ab, es steht immer wieder aufrecht in den Dünen und damit sind wir eigentlich schon bei der Definition von, von Resilienz, denn Resilienz heißt nichts anderes als psychische Widerstandsfähigkeit, das heißt also unsere Elastizität, unsere Spannkraft, die, die wir haben als Menschen, die führt ja letztlich dazu, dass wir entsprechend widerstandsfähig sind. Und das ist eben auch die Eigenschaft, mit besonderen Belastungen erfolgreich umzugehen. Okay. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, Rainer,
0: jetzt hast du gesagt, dieser Begriff Resilienz ist so inflationär geprägt. Gibt es denn Resilienz erst seit heute oder ähm, der Begriff wird immer dominanter irgendwo bei uns? Und ähm, er kommt jetzt auch in den Einsatzeinheiten bzw. bei den Einsatzkräften an. Aber
1: gab es diesen Begriff damals auch schon oder ist das was komplett Neues? Also diesen Begriff gibt es eigentlich schon relativ lang. Es gab 1955 zum Beispiel schon Untersuchungen auf einer hawaiianischen Insel, wo ähm, eine amerikanische Psychologin ähm, Mütter und, und Kinder begleitet hat im Alter von 1, 2, 8, 10 Jahren und später als Erwachsene auch nochmal, um eben festzustellen, äh, wie widerstandsfähig denn die Kinder sind. Und da hat man damals schon festgestellt, dass äh, die Kinder, obwohl sie trotz chronische Armut und in sehr schwierigen Familien auf Familienverhältnissen aufgewachsen sind, letztlich sich jedes dritte Kind doch ganz zuversichtlich, standhaft und gut entwickeln konnte. Das waren so erste Untersuchungen, die man gemacht hat. Und dazwischen gibt es noch eine ganze Reihe von, von anderen Forschungen und Untersuchungen. Ähm, ich denke, was für uns immer wichtig ist, diese Widerstandsfähigkeit, die ist ja uns eigentlich von Geburt an schon in unseren Körper, in unsere Seele gelegt. Und die begleitet uns die ganze Zeit. Wir haben unsere Ressourcen. Als Einsatzkräfte haben wir vielfältigste Belastungen und wir haben als Einsatzkräfte gelernt, mit diesen Belastungen umzugehen. Und das ist genau die, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die wir entwickelt haben. Und weil wir halt jetzt auch über die besonderen Einsatzlagen sprechen, ist es eben dann schon so, dass man sagen muss, ähm, ja, wir Einsatzkräfte haben Erfahrungen, äh, wir können mit belastenden Situationen umgehen und trotzdem kann es mal so den Schnipser tun, wo wir merken, hoppla, das ist ein Einsatz, äh, sowas habe ich noch nicht erlebt oder da bin ich überrumpelt, überrascht und dann kann eben so unsere Widerstandsfähigkeit auch ein Stück weit ins Wanken kommen und da braucht es dann das Wissen, dass man die Ressourcen die jeder in sich selbst angelegt hat, dass man die in dem Moment eigentlich nur wieder hervorholen muss, hervorgraben muss. Mhm. Da hilft manchmal die Unterstützung von außen. Super. Das ist nämlich genau auch das, was ich
0: ähm, in meinem täglichen oder in meinem bisher jungen Arbeitsleben schon <lacht> kennenlernen durfte, ähm, dass viele, oder ich bin ja dann auch schon längerfristig im Bereich des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes tätig und es kommen immer wieder belastende Situationen, aber es ist kein Tag wie der andere. An dem einen Tag steckt mir irgendwas besser weg. Und ähm, sage ich mal so, damals hat es geheißen, ja, red da, red da mit den anderen drüber, dann, wir, dann, dann passt es schon. Und wie du sagst, wir haben ja wahnsinnig viele ähm, Belastungen, die auf uns einprasseln als Einsatzkräfte. Jetzt ähm, sind wir natürlich... Ähm, hier im Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen, wie der Name schon sagt, für die besonderen Einsatzlagen da. Ja, ähm, also Situationen, die nochmal on top gesetzt werden, also nochmal obendrauf gesetzt werden oder die vielleicht längerfristig sind. Jetzt ähm, haben wir uns ja auf, in der Vorbereitung auf das Gespräch oder das Podcast schon mal drüber unterhalten. Du warst ja schon bei der einen oder anderen Lage mit dabei. Ähm, wir würden es jetzt so machen, dass du die Lage vor Ort ähm, kurz darstellst und wir dann anhand dieses Beispiels, wie du es ja live erlebt hast, ähm, den Begriff Resilienz nochmal ein bisschen aufarbeiten und vielleicht auch Maßnahmen bzw. Gefahren ähm, herausarbeiten. Ähm, bei welchen Einsätzen warst du denn mit dabei oder was ist denn so ein Einsatz, wo du sagst, es war wirklich belastend für dich oder vielleicht oder für die Einsat oder für
1: alle eingesetzten Einsatzkräfte? Also wir haben in, in Bayern 2013, 2016 zwei große Einsatzlagen gehabt, gehabt, die immer mit Hochwasser zu tun hatten. Und da war ich jeweils für den Bereich PSNV zuständig. Ähm, das Besondere an diesen Einsätzen waren, äh, zum einen es waren Katastropheneinsätze und es ist ein Katastrophenfall über mehrere Wochen jeweils ausgerufen worden. Das ist natürlich schon mal eine, eine Grundbelastung, ein Einsatz, der sich über Wochen hinsieht, der hebt einfach den, den Stresslevel bei, bei allen Einsatzkräften. Wir haben im Bereich dieser Einsätze eben festgestellt, dass die, die Einsatzkräfte alle sehr gut ausgebildet sind, sehr gut geschult sind. Aber wenn sie dann langfristig in solchen Einsätzen drinnen sind, dann kann es halt sehr schnell passieren, dass man seine Grenzen überschreitet. Und das hatten wir leider etliche Male feststellen müssen. Nur so ein, ein, zwei Beispiele, was da passiert ist. Wir hatten mit Einsatzkräften gesprochen, die in Deckendorf in dem Hochwassergebiet standen mit ihren LKWs und den, den Pumpen, die Schmutzwasser, nach Öl stinkendes Wasser abgepumpt haben. Und da war eine häufige Rückmeldung von denen ich liege hinten auf dem LKW drauf. Ich bin Tag und Nacht bei dieser Pumpe. Das heißt, ich höre nur noch die Pumpe. Ich rieche nur noch Öl. Selbst wenn ich aus dem Einsatzgebiet rausgehe, alles, was ich anfasse, alles, was ich esse, stinkt nach Öl. Und mhm. das sind so klassische Beispiele für, da ist zu viel Belastung da. Mhm. Da braucht es äh, entsprechend Gegenmittel, und ein so ein klassisches Gegenmittel ist, dass man Einsatzkräfte halt in solchen Situationen regelmäßig aus dem Einsatzgebiet wirklich herausnimmt, in Ruhephasen wieder reinsetzt, damit sie einfach auch wieder was anderes wahrnehmen. Für mich als Leiter PSNV war das einschneidendste Ereignis, dass ich gemerkt habe, wenn ich abends aus Deckendorf rausfahre, zum Schlafen nach Hause gefahren bin, da habe ich einen Sonnenuntergang vor mir gehabt, da habe ich andere Bilder wieder gehabt. Und dann bin mhm. ich am nächsten Tag wieder frisch in den Einsatz gegangen. Kollegen, die unten geblieben sind, die haben sich immer mehr zugeschüttet mit diesen Bildern, mit diesen Geräuschen. Das Fahren von Fahrzeugen mit Sondersignalen über drei Wochen lang, das hat auch bei der Bevölkerung was Negatives ausgelöst. Die konnten nicht mehr schlafen, weil immer Sondersignal zu hören war. Mhm. Und bei Einsatzkräften war es eben auch so dass die von der Belastung her schon ganz massiv gestiegen sind, weil nicht regelmäßig ausgetauscht wurde.
0: Jetzt also hast du ja gesagt, also einer dieser Punkte, der sich negativ auf unsere Widerstandsfähigkeit mhm. auswirkt, also auf die Resilienz von uns Einsatzkräften, ist jetzt schon mal so ein längerfristiger Einsatz. Mhm. Jetzt ist ja eine Besonderheit eben von solchen besonderen Einsatzlagen oder lebensbedrohlichen Einsatzlagen, dass es Situationen sind, die eben von vornherein wahrscheinlich schon längerfristig angesetzt sind. Was würdest du denn sagen, was sind denn noch so negative ähm, Aspekte, die uns in unserer Widerstandsfähigkeit beeinflussen?
1: Eigentlich jeder Einsatz, der zu viel, zu schnell und zu heftig ist. Also der uns ein Stück weit aus unserer gewohnten Routine als Einsatzkraft rausbringt. Mhm. Und wenn ich dann ähm, noch entsprechend... Vorbelastet bin. Das heißt, wenn, wenn mein Einsatzfass, wo ich alles drinnen habe, äh, schon gut gefüllt ist, weil vielleicht in 14 Tagen der Urlaub ansteht, dann bin ich äh, wesentlich brüchiger von, von meiner Tätigkeit. Ähm, dann kann ich nicht so, so gut arbeiten, als wenn ich frisch aus dem Urlaub komme. Mhm. Da bin ich erholt, da habe ich mehr Widerstandsfähigkeit wieder, da habe ich mein, meinen Tank wieder aufgefüllt. Und in, anderen Situationen ist es halt so, dass der Tank vielleicht schon auf Reserve fährt und dann kommt ein besonderes belastendes Ereignis noch drauf und dann ist plötzlich die Reserve weg.
0: Mhm. Also das ist tatsächlich auch was ich, ähm, etwas, was ich kennenlernen durfte oder musste, ähm, dass nicht jeder Tag gleich ist, sondern dass es einen Unterschied macht, ähm, wie ich mich selber fühle, wie bin ich eigentlich gerade im Moment drauf. Ähm, Jetzt hast du schon super toll dargestellt, was denn so Einfluss darauf hat, also so diese ganzen akustischen, optischen Reize, die uns treffen und natürlich auch die Zeit, unter denen ich ausgesetzt bin. Ich denke, es macht einen Unterschied, ob ich, ähm, sage ich mal, 20 Minuten auf der Autobahn zur Verkehrsabsicherung stehe oder ob ich einfach da ähm, drei Stunden, vier Stunden, vielleicht einen ganzen Tag lang dastehe. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Möglichkeiten oder wie erkenne ich denn, dass ich vielleicht an meine Grenzen kommen könnte, in der Situation im Einsatz oder vielleicht auch schon davor. Was gibt es denn da für Punkte, wo ich sage, okay, vielleicht sollte ich heute nicht ausrücken oder vielleicht sollte ich mich vorher noch mal darauf vorbereiten?
1: Also das hat ja immer mit uns als, als ganzen Menschen zu tun, mit unserem ganzen sozialen Umfeld. Konkret heißt es, wenn ich jetzt im familiären Umfeld, im Freundeskreis vielleicht schon belastende Situationen habe, Beziehungsprobleme, ein Kind ist krank, die Frau ist krank, es ist ein Unfall passiert ähm, oder ich baue gerade Haus und habe immense, immensen Stress wegen, wegen Hausbau, mhm. ähm, dann sind es schon so, solche Elemente, wo man ein Stück weit eine Stresstreppe hochsteigt. Und dann ist halt der Platz nach oben nicht mehr, nicht mehr so groß, ähm, als wenn ich fest am Boden stehe und viel Platz habe, um mich zu entfalten und meiner Tätigkeit nachzugehen. Das heißt, da, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein, mhm. ähm, die jetzt mal mit dem Beruflichen im Einsatzgeschehen primär überhaupt nichts zu tun haben, aber die sich natürlich auswirken auf meine Einsatzfähigkeit, auf meine Durchhaltefähigkeit und natürlich auch auf meine Widerstandsfähigkeit. Mhm. Ähm, Wann merke ich, dass ich ähm, vielleicht bestimmte Grenzen überschreite? Das ist zum Beispiel, wenn ich mir Zeitgrenzen setze, die ich aber plötzlich selber überschreite. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Führungskraft bin äh, und sage zu, zu meiner Truppe, nee, wir wechseln nicht nach sechs Stunden, die zwei Stunden hängen wir noch dran, ähm, dann ist es schon so, so ein Stück weit ein Hinweis, dass da ein gewisser Distanzverlust vielleicht auch da ist, und dass man meint, man muss das jetzt alles mit seiner Truppe bewältigen. Mhm. Das ist aber gerade das Falsche, weil damit verheizt man sich und, und natürlich seine, seine Kollegen und Kolleginnen. Das andere ist natürlich auch das Überschreiten von eigenen Zuständigkeiten. Also wenn ich plötzlich meine, ich muss der, der Retter für alles sein, also so ein massives Retterimpuls, der gegeben ist. Vielleicht auch, wenn ich äh, ganz massives Mitleid habe. Mhm. Also dass ich merke, boah, das geht mir so nah, das ist so, so schlimm und ich kann ja die Leute jetzt nicht in ihrem Elend allein lassen. Dann bin ich eigentlich dabei, dass ich so die Seite von die sichere Seite als Einsatzkraft verlasse und mich auf die Seite der Betroffenen begebe. Das heißt, das Leid, das die Betroffenen haben, wird dann plötzlich mein, mein eigenes Leid. Das ist so ein typisches Anzeichen für eine emotionale Ansteckung auch. Mhm. Das andere ist natürlich auch Überaktivismus also ich kann nicht mehr aufhören zum Arbeiten und das macht man noch und das macht wir noch, ähm, zeigt, dass man eigentlich überlastet ist. Und natürlich auch körperlich spürbare Überlastungssymptome, also ähm, dass ich nicht mehr einschlafen kann, dass mir, ähm, wenn ich aus dem Einsatz jetzt rausgehe, in die Ruhephase, ich eigentlich nicht mehr zur Ruhe komme. Oder, wie ich es vorhin schon mal so, so genannt habe, die einzelnen Reaktionen, die kommen können, ähm, dass ich Gerüche, obwohl, ich sie, obwohl sie gar nicht mehr vorhanden sind, dass die trotzdem für mich noch total präsent sind mhm. und die mich einfach nicht, nicht loslassen. Auch Bilder, Geräusche, wobei das Haptische, also die, die Gerüche, das Olfaktorische, das, das, das ist einfach das Schlimmste, weil das kann man einfach auch nicht, nicht ändern. Mhm. Ich kann mich aus dem Gebiet rausbewegen, dann sind die Bilder weg. Dann schaue ich mir was anderes an, einen schönen Sonnenuntergang und dann nehme ich ganz was, das speichert sich ja im Gehirn. Das ist mhm. ja so ein Wohlfühlfaktor. Nur mit Gerüchen kann ich das nicht machen. Okay. Das nehme ich mit. Jetzt hast du wahnsinnig viele
0: Punkte schon erzählt und, 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 und gesagt, die sich, ähm, wie man sowas spüren kann, wie sich das auf uns auswirkt und wie wir vielleicht auch schon erkennen können, ähm, wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir nicht hinwollen. Jetzt ist es aber natürlich... Für uns Einsatzkräfte so ein typisches Verhalten zu sagen, ich werde ja alarmiert, weil mich jemand braucht und ich muss dahin, ich will dahin. Hast du da ein paar Tipps und Tricks, auch Tipps für unsere Führungskräfte, dass man sagt, okay, vielleicht ist es sinnvoll, den Kollegen etwas früher rauszunehmen oder vielleicht gar nicht mit denen in den Einsatz zu nehmen, weil es ist ja so ein typisches Verhalten von uns. Der Piepser geht oder das Handy geht und wir rennen und wir setzen uns in das Auto, egal welche tages welche Nachtzeit. Also ich glaube, es gibt ja keinen Einsatz oder keinen Monitor für, uns, für unsere Psyche, die sagt, oh, heute ist vielleicht kein guter Tag, dass wir ausrücken.
1: Ist natürlich schwierig, wenn eine Alarmierung kommt, dann Entscheidungen zu treffen. Die nehme ich mit, die nehme ich nicht mit, vor allem, wenn es eine eingeschworene Gruppe ist. Was aber da als sich sehr hilfreich erwiesen hat, ist, wenn das so eine eingeschworene eine Truppe ist, dann geht die gemeinsam in den Einsatz rein. Mhm. Aber es gibt ja unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, ich kann dann einfach äh, Kollegen, Kolleginnen, die mit draußen sind, vielleicht eine Aufgabe zuweisen, die jetzt nicht direkt im vordersten Feld ist, die nicht so belastend ist von dem, was sie alles aufnehmen, mhm. wo sie aber trotzdem äh, gefordert sind. Das ist schon mal ein, ein ganz guter Ansatzpunkt. Was man wirklich nicht machen sollte, ist, dass man Einsatzkräfte sagt, nee, du bleibst zu Hause. Äh, damit nehme ich ihnen ein Stück weit ihre Entscheidungsfähigkeit und, und stelle sie in gewisser Weise vor anderen bloß. Mhm. Und das ist ja das, was wir als Führungskräfte gerade als, als Allerwenigstes wollen. Ähm, ne, wenn eine Einsatzkraft von sich aussagt, nee, in diesen Einsatz gehe ich nicht mit, mhm. dann ist das aber auch so zu werten und ist es zu akzeptieren. Und vor allem auch Wert zu schätzen als Zeichen von hochprofessionellem Handeln und Denken. Wenn jemand für sich sagt, nein, das ist mir zu viel. Mhm. Das zeugt ja auch davon, dass der gut bei sich ist und, und weiß, das sind meine Grenzen, da kann ich nicht weitergehen. Mhm. Super. Ähm, das heißt, also, wenn man erkennt
0: oder beziehungsweise, wie kann denn ich als Führungskraft auch erkennen, dass jemand an seine Grenzen kommt. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Jetzt hast du schon gesagt, dieser Hyperaktionismus, ja. dieses, ja, ich muss und äh, da noch und hier noch mit hinlangen und da noch äh, einen äh, Kübel mit Schlamm irgendwo transportieren. Ähm, wie gehe ich denn da als Führungskraft vor? Wie erkenne ich das? Oder was sind diese so Signale? Auf was muss ich aufschauen? Ähm, und was ist so das oder wie kriege ich die Leute strategisch am besten aus der Situation raus, ohne sie bloßzustellen oder mh, einfach, ja, also sie selber, die Einsatzkraft selber vor sich selber zu schützen, sozusagen?
1: Also ich schalte jetzt da mal kurz einen Werbeblock, <lacht> <lacht> denn ähm, das Beste ist ähm, in der Tat, dass man ähm, präventiv arbeitet. Das heißt, dass Führungskräfte entsprechend schon mit einer Präventivschulung, Präventionsmaßnahme geschult werden, was mache ich denn mit, mit meinen Einsatzkräften? Auf was muss ich besonders achten? Und ähm, dann geht eine Führungskraft schon ganz anders in den Einsatz, weil sie einfach schon Fachwissen im Hinterkopf hat, aber auch Rückfallebenen hat mhm. aufgrund von, von dieser Präventionsmaßnahme und weiß, hoppla, wenn ich nicht mehr weiß, dann habe ich jemanden, der mich hinwenden kann. Das nimmt unheimlich Stress raus für eine Führungskraft und gibt dir zugleich äh, so den die Möglichkeit, sich mit einer, mit einer Fachkraft in Verbindung zu setzen und das Ganze auch nochmal zu besprechen. Was so typische Anzeichen sind für, für Überlastung, ist, wenn Menschen sich zum Beispiel im Einsatz plötzlich abwenden von dem Einsatz. Mhm. Ähm, wenn sie nicht mehr so leistungsfähig sind, wenn, wenn sie Fehler einschleichen, die sonst nie vorkommen, dann sind es so, so erste Anzeichen dafür, dass einfach die... Die Aufmerksamkeit weniger wird, mhm. weil vielleicht Überlastung vorhanden ist. Da kann man natürlich auch ähm, im Einsatz selbst tätig werden, indem ich versuche, dies, diese mit diesen Menschen die Blickrichtung zu ändern. Das heißt mal wirklich, kommen wir wenden uns ab, machen eine 90- oder 180-Grad-Drehung, schauen ganz woanders hin, mhm. dann habe ich schon wieder andere Bilder. Und dann komme ich auch wieder ein Stück weit runter auf den Boden. Ein ganz wichtiger Tipp für Führungskräfte ist meines Erachtens, wenn Führungskräfte in Bereitstellungsräume gehen mit ihren mhm. Leuten, dass sie darauf achten, dass dieser Bereitstellungsrahmen so angelegt ist, dass die Einsatzkräfte und sie selber nicht Blick haben auf die Einsatzstelle. Denn es gibt nichts Schlimmeres als als Einsatzkraft oder Führungskraft, irgendwo zu stehen, bereit zu sein für den Einsatz, aber dann vielleicht nicht zum Einsatz zu kommen. Mhm. Also da gibt es Untersuchungen, äh, Amsterdam, Flugzeugabsturz, Schiphol. Schiphol und äh, da waren sehr, sehr viele Einsatzkräfte im Einsatz. Und der Bereitstellungsraum war leider so unglücklich gelegt, dass diese Einsatzkräfte kompletten Blick auf die Absturzstelle hatten. Und die Studie hat ihm dann gezeigt, die Einsatzkräfte, die wirklich vorne dran waren, äh, die wirklich erschreckliche Bilder und, und alles mitgenommen haben, aber die haben gearbeitet, die haben was getan, und alles, was mit Bewegung zu tun hat, wo man aktiv ist, wo man das, was man gelernt hat, einsetzen kann, das sorgt dafür, dass man in solchen Einsätzen äh, weniger Belastung mitnimmt. Die Kräfte, die draußen standen, die stundenlang auf diese Absturzstelle gesehen haben und die zum Schluss nicht zum Einsatz gekommen sind, die waren teilweise höchst belastet, weil sie letztlich die ganze Zeit mit den Füßen gescharrt haben. Der Adrenalinspiegel war dauernd hoch, aber sie konnten das Adrenalin nicht abbauen, weil mhm. sie nicht zum Einsatz gekommen sind. Und das ist so im Bezug auf Vorbereitung auf so einen Einsatz was ganz, ganz Wichtiges. Also sagst du, auch die Bereitstellungsräume
0: ähm, sollte man so gestalten, dass man die Leute bewusst aus der Situation rausnimmt, also dass man ähm, in den Bereitstellungsraum fährt, wirklich dort abgeschottet ist, so eine kleine Oase für sich und die Einsatzkräfte zu schaffen. Ähm, wie würdest du denn oder was, was würdest du denn vielleicht konkret noch sagen für so Bereitstellungsräume? Was könnte man dann anbieten der Einsatzkraft, um vielleicht auch aus dieser Situation wieder rauskommen Weil es geht ja nicht immer so schön die Sonne unter, wie bei dir, wie du von Deckendorf nach Hause gefahren bist. Ähm, was könnte man denn konkret machen für die Einsatzkräfte, ähm, dass sie erstens mal wieder
1: runterkommen oder aus der Situation auch wieder rauskommen? Also ich habe in Simbach bei dem Hochwasser erlebt, dass äh, bestimmte technische Einheiten tatsächlich äh, stundenweise gearbeitet haben und dann mit ihrer Truppe komplett aus dem Einsatzgebiet, also aus dem Schadensgebiet rausgefahren sind mhm. ähm, und dort dann miteinander Brotzeit gemacht haben, äh, Musik gehört haben, was miteinander getrunken haben, auch mal geruht haben, also ein paar Stunden geschlafen haben mhm. und dann wieder frisch mehr oder weniger in den Einsatz hinein. Das schafft man wirklich nur, wenn man ein Stück weit aus diesem Einsatzszenario rauskommt. Mhm. Und das ist das A und O. Ähm, da brauche ich nicht den schönen Sonnenuntergang, da brauche ich einfach nur einen, einen Perspektivenwechsel. Mhm. Und den schaffe ich, wenn ich schon mal aus diesem Gebiet rausgehe. Das müssen ja keine 20 Kilometer sein, aber manchmal genügt es, um das Eck herumzufahren mhm. und was anderes zu sehen, zu sehen und nicht mehr diese Geräusche zu haben. Mhm. Und dann eine entsprechend gute Versorgung, was Warmes zum Essen, vielleicht noch was Gutes zum, zum Trinken dazu. Gespräche mit den, den Kollegen und Kolleginnen, Zeit zum Telefonieren mit, mit dem eigenen sozialen Netzwerk. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, dass man diese Ressource in solchen Einsätzen ja oft hinten runterfallen lässt. Ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mhm. Aber das, was mir eigentlich Halt gibt, ist ja mein soziales Netzwerk. Und wenn ich dann in der, in der Ruhephase die Möglichkeit habe, mich mit meinem sozialen Netzwerk in Verbindung zu bringen, dann kann ich da auch wieder Kraft draus schöpfen.
0: Also wirklich auch diesen Kontakt bewusst zu halten, natürlich keine Einsatzinformationen weiterzugeben, aber ähm, sich mit seinem Netz zu vernetzen wieder und vielleicht auch mal zu Hause anzurufen und zu sagen, okay, mir geht's es gut. Genau. Ähm, jetzt hast du schon einen Werbeblock geschaltet. Ich würde da tatsächlich noch mal ein bisschen mit aufgreifen. Und zwar, ähm, wir haben jetzt viele Sachen gehört, die man in der Situation machen kann. Können wir uns als Einsatzkräfte, wir hoffen es ja nicht, dass man solche Einsätze raus müssen oder zu solchen Einsätzen ähm, dazu kommen oder dazu gerufen werden. Aber wie kann ich mich konkret als Einsatzkraft oder vielleicht eben auch als Führungskraft, wie kann ich meine Gruppe, meinen Trupp, meinen Zug vorbereiten auf sowas? Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, oder sagt man, naja, jeder ist so individuell, ähm, da können wir nicht drauf eingehen.
1: Es gibt schon so, so ein paar Eckpunkte. Ähm ich würde mal sagen, das sind ein paar so ein Tipps für den eigenen Resilienzhaushalt. Und das ist ganz egal, ob ich da Einsatzkraft bin oder Führungskraft bin. Diese, diese Tipps, die, die sind für alle hilfreich. Und wer diese, diese Tipps äh, beherzigt, der, der kommt, denke ich, auch gut durch diese Einsätze. So Das Erste ist wirklich, vernetze dich. Also mhm. geh nicht allein in so eine, so eine Situation hinein, sondern mach dir bewusst, du bist in einem Netzwerk drinnen. Vermeide es auch, Krisen für unüberwindbar zu halten. Mhm. Es ist jede Krise irgendwie zu lösen. Und jeder von uns, egal ob Einsatzkraft oder ob Betroffener, hat schon Krisen bewältigt. Mhm. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und sich das bewusst zu machen, ich habe schon so viele Krisen geschafft und jetzt stehe ich halt hier und habe eine neue Herausforderung, aber auch die werde ich bewältigen. Ähm auch akzeptieren, dass, dass Veränderungen zum Leben dazugehören. Also ich werde nicht alles lösen können. Es wird Veränderungen geben, aber wenn ich das akzeptiere, dann kann ich da auch mit gut durchgehen. Mhm. Und ich muss mir immer im Hinterkopf meine eigenen Ziele haben. Natürlich bin ich primär mal jetzt als Einsatzkraft drinnen, aber ich habe ja weiter Ziele. Das heißt, so der Blick auf den, was danach ist, den darf ich nicht verlieren. Mhm. Ich muss mir immer wieder eigentlich vor Augen führen, wenn ich aus dem Einsatz rausgehe, was, was mache ich denn dann? Gehe ich mit meiner Partnerin schön zum Essen, spiele ich mit den Kindern, machen wir einen Ausflug, fahren wir in den Urlaub? Das sind Anker, mhm. wo ich mich festmachen kann. Ähm, natürlich gehört auch die Entscheidungsfreudigkeit dazu. Wenn ich immer nur rumeiere und sage, wenn, dann und immer nur abwäge, dann wird das Ganze irgendwann schieflaufen. laufen. Mhm. Ähm, wir sagen ja als Einsatzkraft immer Leben in der Lage. Mhm. Das heißt, wir müssen manchmal kurzfristig entscheiden und als Führungskraft muss ich zu meinen Entscheidungen auch stehen. Aber ich kann meine Entscheidungen durch den Führungskreislauf, den wir ja haben, immer wieder neu beginnen und immer wieder neu entscheiden. Und damit kann ich auch manche Entscheidungen vielleicht revidieren oder in eine andere Richtung bringen. Ein anderes ist... Äh, so Eröffne dir deine eigenen Möglichkeiten, dich selbst zu entdecken. Mhm. Also schau einfach mal auf dich, was macht in dir, dir Spaß besonders, was tut dir gut? Und gerade wenn du in einem Einsatz bist, vielleicht auch diesen Gedanken zu haben, was würde mir denn jetzt gerade gut tun, was, was, brauch, was braucht es, dass ich jetzt da gut rauskomme? Mhm. Das können manchmal ganz banale Sachen sein. Das kann zum Beispiel der Griff in die Hosentasche sein, um den Haustürschlüssel in die Hand zu nehmen. Mhm. Oder wenn jemand verheiratet ist, den Ehering, den man am Finger hat, mhm. zu, zu drehen. Eine Beziehung plötzlich wiederherzustellen. Mhm. Hilfreich. Ähm, dadurch bewahrt man sich eigentlich und entwickelt man ja eigentlich auch ein positives Selbstbild. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Solange ich für mich positive Selbstbilder habe, kann eigentlich nichts Groß passieren, weil ich auf der Habenseite bin. Mhm. Wenn ich anfange zu kippen, das ins Negative zu schieben, oh, es ist alles schlecht und oh, der Einsatz der läuft überhaupt nicht, ähm, die Entscheidung war falsch und alles geht daneben, dann rutsche ich natürlich immer mehr ins Negative. Mhm. Das Entscheidende ist, eine hoffnungsvolle Haltung sich zu bewahren. Mhm. Also irgendwann ist der Einsatz rum. Und dann wird darüber gesprochen, dann werden wir schauen, was war gut, was war schlecht, aber daran, daraus können wir lernen. Und können uns nochmal anders vorbereiten. Und so das Wichtigste ist eigentlich immer, Sorge für dich und sei achtsam mit dir. Also ähm, dieses bewusste Lenken wieder mal auf
0: etwas äh, Positives im Leben. Also wirklich, ähm, wie wir es vorhin gehabt haben, mit dem Blickwinkel ändern. Also raus aus der Situation, wieder da rein. Das Leben geht weiter, die Welt dreht sich weiter. Und irgendwann ist dieser Einsatz vorbei. Und irgendwann ähm, kommt auch wieder ein Positiver. Mhm. Wie stehst du zu... Ähm, Belohnungen also oder beziehungsweise ja, so diese persönliche Belohnung für einen selber nach dem Einsatz, wenn man sagt, okay, ich war jetzt halt wirklich stundenlang im Einsatz und ich komme zu Hause und jetzt mache ich irgendwas, was mein Weight
1: Watcher-Plan vielleicht nicht zulässt. Das ist völlig in Ordnung, Da verstehe ich voll <lacht> und ganz dahinter. Also ja. ich finde das, find das super. Man soll ja eigentlich immer das machen, was einem gut tut. Und wenn, wenn man einen heftigen Einsatz hatte und man hat jetzt Lust... Äh, dass man sein Lieblingsgericht jetzt ist, auch wenn das gerade von der Kalorienzahl vielleicht nicht angesagt <lacht> ist, dann ist es so. Dann soll man das machen. Also man soll sich wirklich was Gutes tun. Und das geht in alle Richtungen. Und das ist aber auch individuell. Es ist bei jedem anders. Das heißt, da, da gibt es kein allgemeines Rezept, sondern das muss jeder für sich selber wissen, was ihm gut tut. Der eine setzt sich ins Auto, wenn er heimfährt, dreht die musikvolle Lautstärke und schreit mit. Der andere geht zum Angeln. Jeder hat so seine, seine Ressourcen, die er, da, mhm. die er da nutzt, aber auf die soll er auch zugreifen. Und das ist vielleicht noch so, so ein Tipp. Ähm, man sollte durchaus auch mit seinem sozialen Netzwerk, sprich mit der Familie ähm, über diese Sachen auch sprechen, weil als Einsatzkraft kann es durchaus passieren, dass man mal so reinrutscht, dass man selber an die Ressource nicht rankommt. Mhm. Aber dann gibt es eben die Helferlein drumherum, die einen sagen, hey, du spielst doch so gern mit der Modelleisenbahn. Mhm. Hast nicht Lust, die jetzt mal wieder aufzubauen? Ich würde die gern mal wieder fahren sehen. Oder komm, du gehst doch so gern auf ein, auf ein Konzert, da das und das Konzert ist, ich habe Karten besorgt. Da gehen wir jetzt hin. Mhm. Ähm, manchmal braucht solche solche Anstupser. Super.
0: Also kurz zusammenfassend, Resilienz ist so wie individuell wie der Mensch selber, wie die Situation selber und aber auch ähm, unsere eigene Widerstandsfähigkeit ist nicht die des Nachbarn. Also das heißt, wir können ähm, Resilienz nur für uns selber bestimmen. Wie widerstandsfähig bin ich denn? Ähm, und wir müssen aber auch uns für dieses Thema sensibilisieren. Also ich komme ja, ähm, wenn wir es eingängig erwähnt haben, ähm, dieses Thema Resilienz ist ja mittlerweile so ein kleiner Modebegriff, aber es gibt es ja letztendlich schon immer, oder? Also es ist schon immer da, es ist schon immer präsent. Nur was wir jetzt, glaube ich, machen äh, in unserer Heutigen Gesellschaft oder in unseren ähm, Bereitschaften, in unseren Einheiten, es wird präsenter. Jetzt hast du vorher ähm, nochmal auf das Thema Deckendorf zurückzukommen ähm, und aber auch, warum dieses Thema präsenter wird oder warum es wichtiger ist. Jetzt hast du was gesagt. Ähm, mein Verständnis von Staubsarbeit ist S1 bis S6. Jetzt mhm. hast du aber vorhin was erwähnt von einem sogenannten S7. Was, ist, was, was macht denn der eigentlich?
1: Naja, es war in Deckendorf eben so eine. Einsatzsituation, dass man festgestellt hat, das, was sonst eigentlich normal klassisch im Einsatzgeschehen ist, das, das reicht nicht. Also man braucht die psychosoziale Notfallversorgung mit dazu. Und dann war es relativ schnell klar, man braucht in, in der Füge K einen Fachberater, der mit drinnen sitzt mhm. und letztlich äh, die Füge K ein Stück weit auf bestimmte Punkte hinweist, die man normalerweise im Einsatzgeschehen nicht, nicht so im Blick hat. Also da, da ging es zum Beispiel darum, äh, die Füge K zu unterstützen bei der Planung, Durchführung von Informationsveranstaltungen für, für Betroffene. Wo mache ich das? Äh, biete ich was, was an? Kaltgetränke? Die Leute hatten ja Haus Hab und gut verloren. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung mache, da war es brütend heiß und es sind keine Getränke da, dann hebe ich ja den Stresslevel. Mhm. Wenn die, die reinkommen, da stehen Kaltgetränke, da steht Obst, da gibt es äh, süße Riegel dann nimmt es schon mal was von, von der Spannung. Mhm. Und das, solche Sachen sind da zum Beispiel gecoacht worden, aber auch im Umgang mit, mit Wording, mit den, den Betroffenen, Informationen immer rechtzeitig rauszugeben, auch mit, mit Informationsveranstaltungen, mit, mit Flyern, Flyer für Betroffene erstellen, für Einsatzkräfte auch Flyer zu erstellen. Mhm. Und bei so großen Sachen waren ja auch die sogenannten Spontanhelfenden, die ja da zu Tausenden gekommen sind, die muss man ja letztlich auch so als Halbeinsatzkräfte dann mit, mit im Blick haben, die aber nicht geschult sind, wie wir Einsatzkräfte mhm. und natürlich ein ganz, ein ganz anderes Blickfeld haben. Das sind Sachen, wo der, wo der Fachberater zum, zum Tragen kommt. Und der S7, der sitzt im Stab mit drinnen ja, und bildet natürlich auch seine Einsatzabschnitte. Mhm. Also es war in Deckendorf so, das war in Simbach so, ist bei anderen Großschadenslagen auch so. Mit, mit Abschnittsleitungen, äh, sorgt dafür, dass entsprechend Einsatzkräfte mit, mit eingebunden werden, plant den Einsatz. Also nur als Beispiel Deckendorf, da waren hund, knapp 180 Kräfte, die nur für die Betroffenen da waren. Wow. Und die galt es natürlich zu koordinieren. Also die waren nicht 180, waren nicht vor Ort dauernd, sondern das war auch Schichtbetrieb, den man, den man gefahren hat. Und man hat natürlich auch überlegen müssen, was machen wir denn mit denen klassische Krisenintervention ist ja in, dem, in so einer Situation nicht möglich. Mhm. Das heißt, man hat dann geplant, man macht so, sogenannte Gartenzaungespräche. Mhm. Also man geht da als Zweiertrupp durch die überfluteten Gebiete und die Leute bleiben einfach stehen. Die hatten dann einen Rucksack dabei mit, mit Kaltgetränken, mit Energydrinks und die haben es dann denen gegeben und so ist man mit denen ins Gespräch gekommen. Und da war am Ende war, war so eine Rückmeldung, ähm, als der Katastropheneinsatz schon vorbei war, von Betroffenen, die gesagt haben, das Besondere an den Kräften aus der Krisenintervention der Notfallversorgung war, ähm, dass die gekommen sind und jetzt nir nirgendswo mit angepackt haben, sondern mhm. einfach nur mal ins Gespräch gesucht haben und zugehört haben, wo manche einfach dann einfach auch sich ausschütten konnten, sich wie, wie sagt man so schön bayerisch auskotzen konnte <lacht> und für die war das äh, schon was Besonderes, denn andere Einsatzkräfte, die haben sie am Anfang sehr, sehr positiv erlebt, die haben ihnen geholfen, aber im Nachgang kam den Betroffenen dann, boah, die Einsatzkräfte, die waren bei uns im Haus. Die haben waschkörbeweise unsere persönlichsten Sachen auf den Container geworfen. Mhm. Die haben unser Haus ausgeräumt. Das hat einen negativen Touch. Mhm. Und das war uns im Einsatz auch gar nicht so bewusst. Das ist erst im Nachhinein deutlich geworden. Das waren zum Beispiel Aufgaben, wo der S7 dann einfach auch entsprechend steuern musste. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch den anderen Bereich gehabt für die Einsatzkräfte, wo man halt dann auch festgestellt hat, es braucht für, für Einsatzkräfte auch die Vorhaltung von, von Nachsorge, von, von Begleitung, sei es einfach, um Informationen zu geben, aber sei es auch, um vielleicht den einen oder die andere zu lokalisieren und ihr eine andere Tätigkeit zu vermitteln. Mhm. So ein Beispiel gab es Einsatzkräfte, die haben äh, über äh, Tage hinweg die, die Tierkadaver entsorgen müssen. Und die sind irgendwann gekommen mit, mit roten Augen und haben gesagt, ich kann kein Tier mehr sehen. ich kann zu Hause nichts mehr essen, ich habe nur noch diesen Geruch in der, in der Nase. Und das ist so etwas, wo man dann sagt, da muss man halt mit Führungskräften dann mal darüber mhm. sprechen und sagen, ey, regelmäßiger Tausch nach ein paar Stunden, weil das einfach zu belastend ist. Mhm. Also das war schon sehr, sehr, sehr vielfältig und da macht es natürlich Sinn, dass man einen S7 im Stab hat, der das Ganze im Blick hat und der auch dafür sorgt, dass von Anfang bis Ende entsprechend Einsatzkräfte da sind und das auch also aus dem Bereich der psychosozialen mhm. Notfallversorgung und dass für die dann auch entsprechend gesorgt wird. Auch im Sinne von Aufarbeitung. Ja. Also nach diesem Einsatz gab es zum Beispiel eine zweitägige Veranstaltung, äh, wo Einsatzkräfte nochmal eingeladen worden sind, sich entsprechend auszutauschen darüber. Praktisch eine Einsatznachbesprechung. Aber wir haben auch jeden Tag in der Früh die Einsatzkräfte, die von außen gekommen sind, haben wir gebrieft, was jetzt auf sie zukommt. Mhm. Die kamen ja teilweise aus. Äh, aus Regierungsbezirken, wo überhaupt nichts war, wo strahlender Sonnenschein war, wo schönstes Wetter ja. war und eben keine Katastrophe war. Und sie sind in dieses Katastrophengebiet hineingefahren und da stand die Weltkopf für die Leute. Es ja. haben Einsatzkräfte gesagt, das war wie im Krieg. Mhm. Und da muss man natürlich die Einsatzkräfte auch vorbereiten darauf, dass sie jetzt mit etwas konfrontiert werden, was so nicht ist draußen, wo sie herkommen. Und dann auch wieder, wenn sie wieder aus dem Einsatz rausgehen, einmal das ganze Revue passieren zu lassen und ein Stück weit ihre Ressourcen zu fördern. Also okay. zu sagen, was macht sie heute, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt? Mhm. Also wirklich jeden konkret zu fragen, was machst denn du jetzt dann, wenn du zu Hause bist? Interessant, anzutriggern. Okay. Dass sie sich
0: was Positives gönnen. Also wirklich ähm, die Aufgabe des S7, auch diese Unterstützung für die Einsatzkräfte, für die Führungskräfte ähm, und aber natürlich auch für die Bevölkerung, ähm, zu sagen, man muss oder man darf nicht nur ähm, die körperliche Gesundheit im, im Auge behalten, sondern auch die psychische Gesundheit und ähm, dementsprechend auch Unterstützungsbedarf zur Verfügung zu stellen. Mit meinem Blick auf die Uhr, wir haben jetzt uns sehr lange schon über dieses Thema ausgetauscht. Ähm, vielen Dank, Rainer, für diese super, super tolle Ausform Ausformulierung dieses Themas. Ähm, wir haben uns im Vorfeld schon sehr viel ausgetauscht darüber, ähm, über diese über das Thema Resilienz und aber auch Widerstandsfähigkeit für die Einsatzkräfte und bei mir hat sich im Kopf mittlerweile auch ein Gedanke ähm, etabliert, wir werden diesen Podcast nicht allein stehen lassen, sondern ähm, wenn du dich dazu bereit erklärst und wenn du Lust darauf hast, würden wir auf jeden Fall eine Fortsetzung des Podcasts machen, weil dieses Thema psychische Gesundheit, psychische beziehungsweise Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit ein so großes Themen oder so ein großer Themenkomplex ist, dass wir das sicher noch mal was ähm, dazu machen müssen oder ähm, machen dürfen, ähm, um euch natürlich auch ähm, die Unterstützung zu geben, wenn ihr in solche Einsätze geht, dass ihr nicht nur körperlich unversehrt zurückkommt, sondern auch psychisch. Rainer, vielen herzlichen Dank ähm, für deine Ausführungen, ähm, Wichtig ist, für dieses Thema zu sensibilisieren und ähm, nicht nur den Einsatz zu sehen, sondern auch ähm, uns als Einsatzkräfte zu sehen ähm, und unsere Psyche, unsere psychische Gesundheit zu sehen und ähm, dementsprechend ähm, da auch den Fokus drauf zu legen. Wenn es euch gefallen hat, dann Hört gerne wieder rein. Wir werden dieses Format des Podcasts öfter machen. Wir werden unterschiedlichste Themen zum Bereich besondere beziehungsweise auch lebensbedrohliche Einsatzlagen be beleuchten. Ähm und wir werden dementsprechend die Podcasts dann ausstrahlen, euch zur Verfügung stellen. Die sind natürlich kostenfrei. Wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt Blut geleckt, in Anführungszeichen, beziehungsweise ähm, wir möchten zu diesem Thema mehr hören, dann lasst es mich wissen. Wir nehmen eure Themen auch gerne mit auf und setzen die um und versuchen dann wieder einen Fachreferenten zu den Themen zu bekommen. Wenn ihr irgendwelche Informationen braucht, dann www.byzbe.de. Ähm, beziehungsweise uns einfach eine E-Mail schreiben unter info at Bayezbe, bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen.de. Wendet euch an uns, wir sind für euch da. Wir wollen die Themen bearbeiten, auf die ihr Lust habt, beziehungsweise wo ihr seht, wir brauchen da ähm, Unterstützung beziehungsweise wir brauchen hier noch einen Input. Lasst es uns wissen.
1: Rainer, vielen Dank. Das letzte Wort gebührt dir. Ja, ich möchte mich herbedanken, ja dass ich die Möglichkeit hatte, euch äh, im Bereich der Resilienz etwas mitzugeben. Und mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich freue mich dann, wenn es wirklich weitergeht. <lacht> Auf jeden Fall. Und eins möchte ich euch gerne noch mitgeben. Ich weiß von mir selbst, dass jede Krise, die ich erfolgreich bewältige, mich auch innerlich wachsen lässt. Und euch geht es genauso. <lacht>
0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.